0: Hola gente, eh, bienvenidos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este bonito podcast que eh, había durado abandonado mm, un muy buen tiempo. Eh, este proyecto se pausó por diversas, mm, se pausó por diversas razones, más bien. Pero um, estamos de vuelta, de vuelta y pues vaya. Um, regresé porque quiero tocar un tema en especial Y es el tema de la noticia que surgió con la Editorial Televisa Smash Comics México en este caso Y la Editorial eh, Panini México ¿Qué está pasando? El detalle aquí está que es que um, Vaya Editorial Televisa ya tenía un tiempo sin publicar nada de Marvel Nada de Marvel Comics qué pasa ah, Tenían tiempo sin publicar Nada, ah, creo que ¿cómo se llama un evento que está, creo que Dutchman Day? Day Un rollo así Un, un evento en Marvel Que actualmente están, están publicando Se pausó Vaya que vaya Esto resulta, pasa y acontece Que Panini Comics México Eh Adquirió la licencia después de Marvel Comics eh, eh, Aquí en México para la publicación ah, Vaya, sin duda esta es una noticia que a muchos nos alegra En especial a mí, porque soy lector de Marvel Aunque Smash también tenía DC Comics Pero yo me voy más por Marvel Aunque en el caso de Smash México con Black Lives, Creo que sí lo pueden aprovechar Súper, súper bien eh, un asuntito aquí es que, bueno, como mencioné, de mucha gente se alegró, ¿por qué? Porque muchas personas sentían que este editorial y televisión no daba la importancia que merecía Marvel Comics, la verdad eh, Tanto en, que en precios, en calidad, en eventos, etcétera, etcétera, etcétera Sí que publicaban los cómics habituales. También Spider-Man. Algún evento clásico como el Guantelete de Infinito. Creo que si lo trajeron de Match México. Si me equivoco me pueden corregir. Nah, el... Creo que estaban publicando Inmortal Hulk. Pero por malas ventas lo dejaron de publicar. Lo cual es una pendejada porque Inmortal Hulk. Ha sido una de las mejores series que hemos tenido. Del de gigante Esmeralda. Y realmente en estos últimos años, la verdad uh, Pero creo que aquí se abre un gran parámetro Y es que si vemos como tal la industria del cómic En este caso que una editorial, en este caso Smash México O sea, editorial Televisa tuviera dos licencias grandes Tanto a Marvel como a DC Comics en la misma casa Como que en mi opinión desbalanzaba un poco las cosas Porque pongamos esto en perspectiva y ok, tengo a las dos grandes del cómic México. Y creo que, abro un paréntesis, creo que en este caso, uh, cómic, image, creo que lo tiene. Creo que lo tiene Editorial Camite, porque están publicando Spawn. De hecho, nota aquí en Editorial Televisa de Smash, van a traer el evento, el evento original de Spawn Batman. No sé cuándo lo van a anunciar, de hecho, también ya me alejé un poco el mundillo de. No del cómic, de la lectura, pero sí de las noticias. Cierro paréntesis, perdón. Bueno, pongamos. Eh, Volver a repetirlo, pongamos esto en perspectiva. Ok, soy el televisión, tengo a los grandes, tengo Marvel y a DC. Ok, ¿qué pasa en este caso? Y es más que nada la publicación de los eventos, vaya. porque Bueno, no eventos, sino. El producto en general y Más que nada, tomamos el lado de DC, de Editorial Televisión Ok, como que mayormente se la pasan publicando es Batman eh, puede que un Superman, Wonder Woman eh, A la larga, un Green Arrow o la cosa del Pantano Bueno, lo que es el Pantano lo publicó Smash en este caso con... Eh, Black Label, el... Something como por Alan Moore y The Watchman también está publicado por bajo de Black Label eh, Creo que otros, <ríe> otras cosas que podrían publicar por de Black Label En este caso sería lo que dijo que tenemos de Vertigo con The Sandman sí desconozco si Editorial de Televisa ha publicado algo y En este caso también desconozco si han, hablado, no, han, hablado, han publicado eh, Hellraiser O publicado Lucifer bueno, Lucifer. Mmm, creo que lo estaban publicando. No, no lo estaban publicando. De hecho, no me atacó que lo publiquen. Y bueno, ok. <risa> creo que me estoy yendo por otras ondas en vez de hablar de la noticia. Pues en resumen, eh, Editorial Televisa perdió los derechos de Marvel. se adquirió Panini. Aquí hay un detalle que quiero tocar y es que qué va a pasar con las series que quedaron con pausadas sí, con Smash. Vaya, Panini las va a reimprimir, va a hacer borrón de cuenta nueva, ah, las va a continuar donde las dejó Smash, va a seguir publicando los eventos que, tienen que vaya tal vez iban a publicar o no. Escuché por ahí que van a hacer un borrón y cuenta nueva. Eh, de hecho, mucha gente en mi caso está feliz, en este caso por que Panini adquirió los derechos ya que, y vuelvo a lo mismo, creo que Smash no le daban la importancia a lo que tenían de a Marvel y casi no estaba publicando con grapas, publicaban creo que regresar la pasada reprimiendo las mismas novelas gráficas pasó el caso de Mortal Hulk, que no le dieron la importancia que debía por bajas ventas y ese es como riesgo es una de las mejores historias que tenemos del Gigante Esmeralda eso sí, creo que lo que mayor afectaba era editorial Televisa con sus precios, a veces daba muy poco contenido si Supongamos, toma de los Cuatro Fantásticos, toma de Daredevil Supongamos, dependiendo, puede que te, a veces te vendiera un pasta dura al mismo nivel que un pasta blanda Pero normalmente los pasta blanda rondaban que los 100, no los 100, los 127, 150, 200 pesos, ferencia un pasta dura. Puede estar entre los 300, 400, 450 pesos. Eh, las grapas, ¿qué se me publicaba? Las publicaba en ventas de paquetitos, de esos de 5 cómics, sorpresa. Eh, pero no, según yo, no le tiraba tanto a las grapas individuales y le tiraba más por los tomos. Desconozco si, si sí publicó grapas individuales en series regulares. Pero eh, no lo recuerdo la verdad. Igual si pueden eh, corregirme, comenten ahí abajo o por Twitter o etc. Ah, también habían dicho que la verdadera razón por la que Smash Comics dejó esta licencia Marvel era porque Disney pedía... Vaya, la tenía muy cara. Y también por unos asuntos internos ahí de la editorial Televisa. Bueno, eh, dejando esto ahí, ahora vamos, qué ventajas tiene de que eh, Marvel Comics se vaya con eh, Panini Comics, en este caso Panini Comics México Y para empezar, las presentaciones, Panini Comics tiene un largo historial, realmente en este caso podemos tomar el caso de Panini Comics en Europa, en este caso en España con la licencia de Marvel que hay alternan muy muy fuerte. Y vaya, publican de todo. Publican grapas, publican omnibus. Eh... Creo que publican también los eh, Omnibus, Grapa eh... vaya, tienen una gran cantidad de presentaciones, en este caso Panini, en este... con esta presencia ahí en Europa. Mm, ahorita me puedo recordar de los omnibus las grapas bueno me viene otra en la mente pero tiene varias presentaciones y también son los precios eh, son los precios o sea creo que algo que podría darle principalmente prioridad ya que al tener diferentes presentaciones tienes de dónde elegir diferentes personajes tienes de escoger y con un precio diferente no tiene mucho dinero bueno me voy por un no sé supongamos un, un tomo pasta blanda eh, de los cuatro fantásticos Con no sé, los primeros 20 números del clásico 130, 140 pesos Perfecto Y de hecho Panini también Cuenta con una buena calidad de De impresión, de papel Tiene decisiones muy bonitas El papel es de muy buena calidad eh, Vaya, realmente es un rubro que cuidan Bastante y más para el consumidor. Eh, otra cosa de interesante de Panini. Bueno, en este detalle no se interesa, sino es la distribución. Lo que tengo entendido aquí en México tienen sus Panini Points, los puntos de venta de Panini. Que eh, también si tomamos en cuenta. Eh, creo que también debemos tomar en cuenta pues bueno. Aparte de los Panini Points Y de lo de también Sambors que también son unos puntos de venta de aquí de Panini Comics um, La cuestión de la distribución de la lectura en México No es tan fuerte en como en otros lados Y más la industria del cómic El cómic es, es, es consumido en México Perdón, perdón. Es consumido en México, pero no como una gran cantidad, como podría ser en España, Estados Unidos, etcétera, etcétera. De que juega un papel importante de la distribución, como había mencionado, ya que. Uh, ok, supongo que sí tengo distribución, pero también depende de la prioridad. También en la actualidad, Panini le está dando mucha, pero muchísima prioridad A... El manga Ya que... Ya que está en un gran auge El anime Desde, desde pandemia para acá En la actualidad Y... Creo que también es algo que tener, tienen que tener en cuenta pandemia va a tener que balancear eso Porque tiene una licencia y Muy grande Que es Marvel Comics Y sinceramente... Es, le va a requerir gran parte de su tiempo otro punto a que debemos tomar en cuenta también es que bueno eh, no tomar en cuenta sino que se encerrará una realidad es esta competencia sana que ahora va a haber entre Marvel y Silla ya que no van a estar en la misma vaya en la misma casa editorial dice pero hasta este la vamos a quedar con Smash México bueno es Editorial Televisa y Marvel Comics en, en Panini, Panini, México. Y creo que es bueno y que va a formar parte de la competencia sana. Y también tenemos que recordar que también antes existía un editorial de Marvel, Marvel México, que creo que se deshizo y fue cuando Editorial Televisa adquirió los derechos de, de Marvel para su distribución en México. De hecho, tomando, también regresando el tema de la distribución y del de, posible razonamiento que llevaría el manga Y de su borrón, y cuenta nueva, ok ¿Qué traerán de nuevo en esta nueva etapa? Eh, ¿Tendrán un plan? A largo, para el siguiente año 2023, que de hecho, se... Si hay un rumor, no, no sé si es noticia De que su madre de Panini Comics presentará Todo Sus planes de trabajo de este año Porque no va a empezar a Lanzar tirajes A partir de 1 de enero de 2023 No, claro que no eh, Va a empezar va a, No, no va a empezar, va a presentarse en la mole en La mole Creo que es en primavera, no sé si en marzo No sé si en abril Pero va a presentar su plan de trabajo lo cual es importante y es algo que debemos tomar en cuenta y ver qué nos va a presentar eh, No sé, nos presentarán, supongamos No sé, nos irán a presentar, en este bruno cuenta tal vez La run de Dan Slot con Spider-Man Posiblemente, no sé, traigan redes, bueno Smash creo que estaba publicando la, el trabajo Ultimate de Marvel No creo que, en este caso, Panini se atreva a traer cosas que ya Editorial Televisa hizo antes Pero creo que es algo con que se puede trabajar Si somos, si nos ponemos trucha Pues me gustaría que trajeran en Mortal Hulk, aunque ya lo me importa en hizo pero reimpriman el tiraje y continúen donde se quedó. Y a ver cómo le va. En este caso con Marvel. Eh, que igual podría entrar, Creo hay un cómic que podrían eh, traer. Por ejemplo, sería La Cruzada del Infinito. Podrían traer eh, La saga de juego mortal Donde vemos a Nomada, Daredevil, The Punisher eh, Creo que Panini Comics podría pensar En traer la ¿Cómo se llamaba este subsello de Marvel? Donde era más violenta, no sé si recuerdo si era Marvel Max o Marvel Knights Estaría súper padre Y eso sí, no les recomendaría Que trajeran un noventero de Marvel Puede que también lo traigan y. ¿Qué podrían traer? Podrían traer, no sé, un tomo de Marvel Ballet Points. Y podrían traer Marvels de Alex Ross. Bueno, dibujado por Alex Ross, no me recuerdo quién lo escribió, me disculpa. ¿Y, o pueden traer Marvel Rings, que es una parodia eh, de, de Marvels. Eh, pueden traernos el más nuevo de los Cuatro fantásticos eh, No sé, es que está difícil saber qué van a traer porque no somos Panini, Panini Comics Y apenas acaban de adquirir la licencia y hasta el siguiente año no vamos a ver noticias en la mole Así que vamos como muy a ciegas en este caso. Pero pues yo la verdad confío en Panini Comics, eh, no son cualquier hijos de vecina. Ya tienen eh, recorrido en otras partes del mundo. Y creo que pueden lanzar algunas cositas de prueba para ver si funcionan. Que estaría súper padre la verdad. Que Marvel, digo Marvel, se casaba Panini, hiciera cosas maravillosas con Marvel y le dé competencia a Smash con DC eh, Porque eh, ahorita Editorial Televisa con DC trae Black Label y Batman, 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 aunque suene muy header, me gusta Batman, pero mucho Batman Y con Black Label creo que no le está sacando el provecho que le voy a sacar con todas esas licencias que tienen y ejemplo, De hecho, creo que Smash estaba publicando Transmetapolitan, joya, historias eh, de, Creo que si sí, Panini juega bien sus cartas Que le pone en su madre a Smash con DC Creo que se puede armar una buena realidad Y también DC nos podría traer eventos modernos Y eh, creo que Creo que trajeron Metal Y trajeron, en este caso de Tetraltar trajo Batman Metal Y trajo The Domesday Clock Pero no recuerdo, igual si saben Ponganlo ahí abajo eh... Y... Vaya, creo que... Me pongo a pensar... Eh... Ok Viendo la, el juego actualmente Puede que salga algo muy bueno Si ambas compañías saben jugar bien sus cartas Y más panini Y más si lo juega con el precio Con las presentaciones Con la buena edición Con una buena calidad del papel De la impresión Sería súper súper bueno Igual con las traducciones Estarían rompiendo A otro nivel y he, he, de hecho, bueno, en este caso, mmm, tanto Smash como Panini son editoriales que tienen mucha presencia en México. Bueno, Smash siempre la tenía más pelada, en este caso la distribución, porque es editorial televisa y editorial televisa siempre ha manejado revistas y es lo que llegó más a los, a los puestos. Y en este caso, Panini. La tendré complicada porque creo que tiene Sanborns y sus tiendas oficiales. Y en este caso, pues. Historial Televisa lo tiene más esperada que nunca porque. Eh, Puesto de revista, creo que Walmart, eh, Liverpool. Eh, ¿Qué más puede tener? Bueno, tiene cierto campo que suene poco por uno y otro. Y. Eh, pues, miren, pues vamos a ver qué va a pasar. Como dije, eh, cayó en muy buenas manos. Y en este caso, editorial, en este caso, la editorial de Televisa, pues perdió Marvel. Y no diré que me no lo no trataba mal, pero pues, ah, vivieron muy irregular. Y en este caso, um, pues, qué bueno que llegó con Panini. Panini sabrá pues, hacer las cosas bien. Claro que lo saben. Y espero que les vaya muy bien. Eh, si sí van a tener que arreglar. Con todo eso la distribución del manga. Etcétera. Bueno procurar que el manga no aplaste a Marvel. Porque Marvel es una licencia muy fuerte. Y más con el furor. Aquí en México. Y pues nada. Creo que sería todo por hoy. Son tan solo. 20 minutitos. Eh, esta noticia no es algo no es tan, tan larga la verdad no tengo mucho que decir en lo personal a pesar de ser buen consumidor del cómic en México y, y creo que como iba diciendo pues me, me alejé un poco de la industria del cómic en México así que pues qué les puedo decir se vuelve buena una batalla. Ah, y pues nada. Y como dije. Es capítulo cortito. No me vuelvo a decir. No tengo mucho que. Mucho que decir. Ah, tengo, por cierto. Eh, basta regreso el podcast. Vas a volver. Y eh, otra vez. Vaya. Fue un, casi, no, fue más, todo un año completo sin subir contenido, pero pues, nada, pienso retomar todo, tengo varios temas planeados, hablar de algo de música, voy a meter películas, y de hecho, se viene a hablar sobre el final de Stone Ocean, y pues, retomar este lindo proyecto, de... Voy a incluir meter más cosas en el canal. Y pues nada, ah, recuerden que pueden seguirnos, bueno, seguirme en Twitter como Como KiraJ. Bueno, ahí van a estar en la descripción, pueden buscarnos, en, pueden buscarme en YouTube como No soy Frank. En Tumblr como creo que soy como Nijo. En Instagram como No soy Frank. En, en Twitter o sea como quiera J Y pues Este pues, podcast, podcast va a estar disponible pues En Anchor, Spotify y iBox Y en Google Podcast Y pues nada y Creo que esto por una parte y Buenos días, tardes o noches Del momento en que has escuchado este podcast Y pues Eso eh, Estamos de vuelta Y pues Cuídense mucho, los quiero, bye.